0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Soll ich jetzt zu meinem jetzigen Job kommen? Möchtest du dass das
1: jetzt? Äh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du Zeitarbeit gemacht hast. Ja, also, ja. Waren, auch,
0: war auch nur, waren auch nur vier Monate, drei Monate. Ja, also okay. waren nur ganz kurz. Ähm, ja, dann komm ich? doch mal. Ja, okay, ja, gut. Mal. Um, und ich habe um, dann... Was ich gelernt habe und das fand ich ganz wichtig und ich finde, das sollte auch jeder wissen, der das heute hört, erzähl den Leuten um dich rum, dass du etwas verändern willst. Erzähl immer wieder, dass du nicht deinen Job weiterhin machen willst und wenn du weißt, was du machen willst, erzähl auch das jedem, jedem, der dir begegnet, egal wie, wann, wo, sag es. Und ähm, es hat immer noch so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, man ähm, so ein, hinterlässt einen üblen Geruch, wenn man nicht mit seinem Job zufrieden ist und was Neues sucht und was Neues wagt. Ähm, und ich habe dann irgendwann gedacht, komm, egal, ich erzähle es einfach jedem. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, war ich Teil eines Englisch-Stammtischs. Und äh, da gab es einen Mann, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und äh, wir saßen irgendwann beim Englischstammtisch nebeneinander. Und er sagte, wie geht's dir denn? Ich so, ja, boah, nee, also neuer Job. Und ich habe jetzt hingeschmissen und ich brauche irgendwie was Neues. Und ja, wir haben uns unterhalten, unterhalten. Und dann erzählte er, dass er gerade äh, vor einem Jahr sich selbstständig gemacht hat. Und dann redeten wir weiter und weiter. Und dann endete der Abend. Und dann trafen wir uns irgendwann wieder ja, und dann sagte er, du, wir müssen uns mal so treffen und dann trafen wir uns. Ich mache das jetzt ganz verkürzt, es war ein bisschen länger, ein bisschen mehr drumherum, aber ganz verkürzt. Ähm, saßen wir uns gegenüber und er schob mir einen Zettel rüber und da standen lauter Marketing-Sachen drauf. Twittern, Xing, die Webseite betreuen, alles Sachen, die ich wirklich gerne mache. Ja, und dann schob er mir den Zettel rüber und sagte, hättest du Lust, das für mich zu machen? Und ich... <lacht> Äh, wie jetzt? Und er so, ja, ich kann dir im Moment erstmal nur zwölf Stunden anbieten, aber ähm, wenn du möchtest, dann können wir das machen. Und da habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und dann habe ich den Job in der Zeitarbeit gekündigt. War also vier Monate der Zeitarbeit, habe dann am 01.01.2014 als äh, ja, Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitstante angefangen für ihn. Ähm, betreue heute ähm, die Webseite selbstständig. Ich verfasse Texte, also aktuelle Meldungen für unsere Webseite. Ich twitter, ich betreue Xing. Ähm, ja, ich mache all die Dinge, die ich sowieso in meinem Privatleben schon sehr, sehr gerne mache und kriege dafür Geld ähm, nach... Ich glaube, in einem Jahr hat er auf 16 Stunden erhöht. Und jetzt stehen wir gerade in Verhandlungen, dass er auf 20 Stunden erhöht oder ich auch erhöhe. Ja, und ähm, das hat sich für mich auf alle Fälle echt gelohnt.
1: <lacht> okay, liebe, liebe Hörer. Ich hoffe, wir, wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, du bleibst trotzdem noch dran, auch wenn jetzt das Geheimnis schon gelöst ist. <lacht> 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 ähm, wa was für, was für ähm, also was würdest du jemandem, der das anwendet, als jemand, der es halt auch gemacht hat, so als Teilnehmer und nicht nicht irgendwie eine Trainerausbildung durchlaufen hat oder so, weil wenn ich argumentiere, dann, ja, dann ja, ist das immer doof, weil ja, du bist ja ein ja. Trainer, hast ja eine Ausbildung gemacht, bla, ähm, ist ja klar, also was würdest du jemandem noch mitgeben? Also weil ich glaube, es gab schon so einige Schwierigkeiten und Hürden und die ja, die will ich auch nicht wegdiskutieren, weil es ist halt so. Ne? Ja. Ähm, wenn du irgendwo hingehst, du kriegst eine Absage, ne? dann sagen die Leute mal, ja, dann, dann kriege ich eine Abweisung. Dann sage ich, ja gut, aber die haben dir ja halt gerade gesagt, du willst bei uns nicht arbeiten. Das ist doch auch äh, besser, ich weiß es jetzt, als äh, wenn ich was kündige oder in der Probezeit oder so. Ne? Ja. Ähm, was gab es noch, was, also was würdest du Jobsuchern noch mitgeben, die es auf diese Art probieren?
0: Um, ich denke, es ist ganz wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen. Es ist ganz wichtig daran zu glauben, dass das funktioniert und auch seine eigenen Wege zu finden, dass du, du unterstützt einen eben darin, indem du, indem du uns lenkst und leitest und auch eben sagst, welche Schritte wir gehen können können oder sollen, um hoffentlich am Ende endlich Montag sagen zu können. Aber das muss jeder für sich selber machen. Also es erfordert natürlich auch ein hohes Maß an Eigeninitiative und eben der Bereitschaft, sich verändern zu wollen. Aber wichtig ist, dass man daran glaubt, dass man daran glaubt, dass dieses System funktioniert, dass man daran glaubt, dass man gut genug ist, dass irgendjemand dort draußen die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten erkennt und sagt, hey, ich habe einen Job für dich. Und was ich eben auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass die ganzen Menschen, die man kennenlernt, da sind ein paar dabei, die sind vielleicht nicht ganz so sympathisch, aber da sind auch sehr, sehr viele nette Menschen bei, mit denen Kontakt zu halten. Man weiß nie, ob sich nicht mal irgendetwas ergibt. Ich habe heute noch Kontakt zu dieser Autorin, mit der ich ähm, im April 2013 mein erstes telefonisches Gespräch geführt habe. Und ähm, ich war dieses Jahr in, in München und leider kam die Nachricht zu spät, aber sie, sie sagte, ähm, ich könnte doch auf einen Kaffee zu ihr kommen. So, und ich finde, das ist ganz, ganz toll. Und wenn ich irgendwann noch mal in München bin, werde ich das auf alle Fälle tun. Wir haben immer wieder Kontakt über diese drei Jahre und das ist ganz, ganz wertvoll. Auch wenn sich daraus beruflich nichts ergeben hat, so habe ich trotzdem tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ja, sag.
1: War das die mit der Widmung?
0: Ja genau. Ja, okay. genau ja stimmt stimmt oh, das habe ich ganz vergessen ja. Die hat mir, ja sie hat mir ein E-Book gewidmet stimmt ah. ach Gott Dank. schön dass du mich daran erinnerst ja. danke. Die, weil die war ganz, ganz angetan davon dass, dass ich eben ähm, ja, dieses, dieses neue suche und diese Veränderung gehen will und äh, stimmt da hat sie mir ein E-Book gewidmet ja, ja das <lacht> danke ist mir,
1: das ist mir in 600 Gesprächen noch nicht
0: passiert also, ja. <lacht> <lacht> ja. und ähm, ja, dranbleiben ist wichtig, ähm, seinen eigenen Weg gehen, habe ich schon gesagt. Und ähm, ja, glaubt einfach an euch, Punkt. Glaubt an das, glaubt an das Prinzip und äh, glaubt daran, dass es klappen wird. Und, und erzählt jedem, dass ihr etwas Neues sucht, wirklich jedem.
1: Also dazu habe ich jetzt zwei Punkte. Das eine ist, du hast ja zu Anfang gesagt, ähm, jedem... Das erzählen und ein andererseits waren halt auch diese kritischen, ähm, ja, diese nicht so schönen Reaktionen im ja. Freundeskreis. Ähm, da, da würde ich gerne nochmal nachhaken und das andere mit dem dran Glauben, ähm, ja, das ist natürlich ein verdammtiges Brett. Also ich, ich lege dir jetzt hier nicht eine Bibel hin und sage so, bitte glaub dran, ähm, sondern ja, wie kann man sowas. Ähm, wenn man, also Wie kann man das für sich? Das kann man ja nicht sagen so ab jetzt glaube ich dran oder so. Ne? Das ist ja. Ähm ich
0: glaube, also sagen wir mal so, als ich dich angerufen habe, war ich echt verzweifelt und ich war echt am Boden und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich hatte mich vorher schon gekümmert. Ich hatte, ähm, was die wenigsten wissen, dass man auch zur Volkshochschule gehen kann, um sich äh, beruflich beraten zu lassen zum Beispiel. Aha. Aber die. die da gehst du hin und die setzen sich natürlich hin und du erzählst denen ein bisschen was aus deinem Leben und dann nennen sie dir fertige Berufe. Also mein Gespräch führte dazu, ja dann werden sie doch Buchhändlerin zum Beispiel. Aber da wird nicht erarbeitet, was eigentlich in mir steckt, sondern die meisten geben mir vorgefertigte Lösungen und das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte, dass man mich sieht ähm, und erkennt und dass ich mich sehe und mich erkenne ähm, in dem, was ich kann und was ich will. Und für mich war das so dieses, ich versuche jetzt dieses Coaching, ich versuche jetzt dieses LWP und verdammt noch mal, ich glaube einfach daran, dass das funktioniert. So. Und daraus habe hab ich ganz viel Kraft gezogen, dass ich immer gedacht habe, das muss funktionieren. Der Heiko sagt, das funktioniert. Der Heiko hat es <lacht> funktioniert. Gut, ich hatte auch das Problem, ich konnte mit niemand anderem darüber reden, der es schon mal gemacht hat. Deswegen finde ich diese Podcast-Folge auch ganz wichtig irgendwie, dass, dass mal jemand berichtet, der dieses Training durchlaufen hat. Um, dass es halt eben nicht alles so einfach ist, aber dass es auch funktionieren kann. Und vielleicht bringt es den einen oder anderen dazu, sich doch nochmal mit dem Thema genauer auseinanderzusetzen. Um, also wenn nichts mehr geht, dann war das für mich wirklich so dieser letzte Rettungsanker und das war toll. Also das ich ja habe geglaubt, dass es geht. Okay.
1: Also, also das ist ja grundsätzlich das so ein bisschen ein Problem, mit dem ich auch zu kämpfen habe, gerade weil du sagst ja in der Volkshochschule, also ich mache da auch Seminare, das ist ähm, hier in Salzuffeln, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, wer, wer da jetzt was genau macht, ähm, aber ähm, das ist halt, du kriegst von mir keine, äh, also du kriegst natürlich von mir ein Ziel in, in Form von einer Lösung, einem Beruf, der sein könnte, aber das Ganze ist ja bewusst, äh, noch ein bisschen offen gehalten, mhm. eben damit du ein super gutes Argument hast, um diese Gespräche zu führen. Wenn du es jetzt schon genau wüsstest, wird es bestimmt auch gehen, aber es ist halt schwieriger, finde genau. ich. Und ähm, das ist halt, ja, gerade wenn Leute mich jetzt so vorher fragen, ob sie es machen sollen oder nicht, und dann ist habe ich so den Eindruck, man kriegt kriegt's ja da nicht immer gesagt, man sieht nur Leute machen's oder eben auch nicht, ähm, dass das ein bisschen diffus ist so und dass man halt ja, das ist ja, man muss dann was glauben oder so, ne? Ähm,
0: ja, ja, es man ja. soll ja auch nicht religiös dran glauben oder wie, nee. dass das es ist ja auch nicht, dass das das einzige oder das einzig wahre, aber ich finde ähm, ich für mich kann sagen, dass es genau der richtige Weg war, weil es eben anfing mit überhaupt erstmal rausfinden, was, was kann ich denn, was will ich denn und dann eben langsam dieser Weg über diese Gespräche zu, ah, das, das könnte ich auch machen und dies wäre möglich und dann eben zu einem neuen Beruf, der, der, der mich echt happy macht.
1: Ist das ein Beruf, an den du vorher gedacht hättest?
0: Nein. Ich, also Marketing hat mich immer schon interessiert, wie gesagt, aber Heutzutage ist es ein Ausbildungsberuf, es gibt unglaublich viele Menschen, die, die sich in, in den neuen Medien ausbilden lassen oder studieren und dass man da so als Quereinsteiger reinkommt und ich hatte auch, ich habe privat getwittert und ich habe äh, privat Xing benutzt, aber ähm, ich habe auch privat meine Webseite gebastelt, aber das für eine Firma zu machen, das war mir überhaupt nicht, nein, das wäre mir nie in den Sinn gekommen.
1: Nee. Ja, sehr schön. Ähm, Nochmal zurück zu der ersten Frage eben: äh, ja. mit, mit dem Erzähl jedem, dass du es machst. Ähm, ja. <lacht> die, haben, die haben wir noch offen auf der Liste hier. Ähm, wie, also, einerseits negative Reaktionen, andererseits mhm. erzähl jedem, was du was machst. Und das sage ich ja auch, weil, ähm, wenn Leute wissen, da, das, was du suchst, dann können die eigentlich denken, wenn die irgendwo was sehen. Ne? Wenn du nur sagst, mein Job ist scheiße, genau. dann sagen die ja, genau. meiner meine auch. Ne?
0: Richtig. Ähm, Richtig. Ähm, ich glaube, da braucht man einfach ein hartes Fell. Also, ich, ich bin ein dickes Fell. so Also, ich bin, ich bin jemand, der sowieso ziemlich klar sagt, was, mm. er, was er denkt. Wie wir ja wissen. Auch wenn es heute ähm.
1: nicht so klingt, aber Leute, ich kenne die ganz anders.
0: <lacht> genau. Ähm, und ich habe wirklich, man, man muss drüber stehen. Das ist wirklich das eine, was ich will, das andere, was ich kann. Und ich habe halt für mich ganz klar gehabt, ich will verdammt noch nochmal beruflich etwas machen, was sich für mich sinnvoll anfühlt und was mir Freude bereitet. Ähm, und ja, schön, wenn ihr was dagegen habt, dann ist das halt so. Ähm, das hat natürlich zur Abkühlung von Freundschaften geführt, klar. Ähm, und es war auch unschön irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn ich mit Leuten, es gab ja auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, oh, das finde ich total klasse, dass du das machst. Interessanterweise waren das aber auch meistens Leute, die mir nicht nahe nahestanden.
1: Ähm,
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich glaube, man muss wirklich ähm, sich in der Zeit an Stelle einsetzen und sagen okay das ist jetzt ich bezahle dafür das ist mir total wichtig und das wird mein Leben verändern wenn alles gut läuft und eigentlich ist es mir egal was ihr sagt
1: ja. mir fällt jetzt gerade wieder diese ähm, Bewerbungsschreiben Diskussion ein ähm, mm. ähm, ah, jetzt habe ich einen Faden verloren. ach so ähm, also wenn du jetzt sagst ähm, also du hast ja gesagt, dir ging es nicht, nicht gut und das war deine einzige Chance und ich habe halt Leute, wo ich denke, ja gut, die haben, die haben halt auf dem klassischen Weg keine Chance, weil die haben ähm, einen Beruf gelernt, sind in Burnout gegangen, sind in so eine Maßnahme geraten vom Arbeitsamt und äh, wurden umgeschult und versuchen jetzt einen, einen Job zu kriegen und alle, also der Burnout steht nicht drin, aber alle sehen, ah, da ist irgendwas, Ne, wer kommt in ja. so eine Maßnahme vom Arbeitsamt, bestimmt keiner, ja. der richtig geil drauf ist, so, so denkst du halt. Ne? Ja. Und ich finde, es sind trotzdem wertvolle Menschen und ich finde, es sind Menschen, die natürlich insbesondere darauf achten müssen, was zu finden ähm, dass die nicht. nicht in den nächsten Burnout reinrutschen. Genau. Und manchmal, äh, dann, dann ist es so, und da, da würde ich dich jetzt mal bitten, zu sagen, ob du das zu hart findest oder nicht, aber manchmal ist es so, dass ich sage, ja, also, weißt du, auf diesem klassischen Weg hast du keine Chance und diesen anderen Weg, da denkst du, ja, das, das geht vielleicht nicht oder das ist zu hart oder ich kriege Abweisung oder ich muss, wer weiß, wie ganz doll mich nochmal ändern oder so. Ähm, und ich finde, es gibt halt diese zwei Möglichkeiten. Also du kannst... Ähm, wenn, wenn du jetzt äh, über Bewerbung nichts findest und du merkst, es geht nicht, dann kannst du halt entweder sagen, ich traue mich jetzt, diese Gespräche zu führen und ich kenne das aus meiner Selbstständigkeit, ich hatte halt auch mal so eine Kaltakquisephase weißt du, so da fängst du mit an, wenn du wirklich also wenn, wenn der Arsch komplett auf dem Runtheiß ist, ne? vorher traust <lacht> du dich einfach nicht. Und da nützen dir, also mir persönlich haben diese diese Gespräche, die ich selber geführt habe, genützt. Aber es ist nochmal ein ganz anderer Kontext, in dem sich das abspielt und ich habe da genau gestanden, wie ein Teilnehmer halt auch. ne. Oder du musst halt sagen, ja die Umstände sind schuld und ähm, ich, ich, kann, ich kann nicht über Bewerbung und ich kann aber diese Gespräche, das glaube ich nicht, das geht nicht oder ich kann das nicht oder das ist mir zu hart oder... Keine Ahnung, was, was da für Gründe auftauchen. Und dann, ja, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann das, empfindest du das Leben vielleicht als ungerecht oder so, dass du jetzt da auf deinem Sofa festsitzt und nicht runterkommst, aber ja, irgendwie musst du dich bewegen, oder?
0: Ja, raus aus der Opferrolle. Das, das ist ganz wichtig. Das, ich kann verstehen, wenn man... Ähm, nicht mehr an sich selber glaubt, weil man eben vielleicht viele Jobs durchlaufen hat oder Burnout oder, oder was auch immer und schlechte Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt einfach gesammelt hat. Aber ich bin jemand, ich kann auch nur für mich sprechen, wenn mich etwas massiv stört, dann ändere ich das. Und ich bin halt noch, oder war zu dem Zeitpunkt, noch zu jung, um zu sagen, ja. ich mache das jetzt für den Rest meines Lebens bis zur Rente. Das, und, und, und das ist halt immer etwas, was ich... Was sich die Menschen vor Augen halten müssten, finde ich, das ist bis zur Rente. Und, und wenn jemand, meinetwegen, weiß ich nicht, 30 Jahre alt ist, wenn er das Coaching anfängt oder sich fragt, was will ich machen, dann sind das immer noch 35 oder 37 Jahre, die er oder sie machen müsste. Und will ich das? Und dann, also ich, wie gesagt, es, es, es gibt Menschen, die, die, die möchten sich nicht bewegen, die können sich vielleicht auch nicht bewegen, ähm, dann, dann werden die auch auf ihrem Sofa bleiben und dann kannst du noch so auf sie einreden, da wird nichts passieren. Aber ich glaube, wenn man wirklich die Nase gestrichen voll hat und man, man, man ist bereit, was zu ändern, egal ob es jetzt einfach aus großer Freude an Veränderung ist oder aus diesem Druck heraus, ich muss es tun, dann, dann machen die Menschen das auch.
1: Das ist eine interessante Frage. Das geht ja in Richtung Leidensdruck. Und ich hatte, als ich angefangen ja. habe als Trainer, da habe ich mit Schülern angefangen und da hat mein Papa mal zu mir gesagt, Heiko, die haben noch nicht den Leidensdruck, die, haben noch, die sind noch nicht ja. so richtig verkackt irgendwie. Ne? Genau. Die wissen nicht, wie das ist, wenn man da so mit oder kurz vor einem Burnout oder total frustriert. Ich, mein letzter Job war ja so lahm. Dass ich auf dem Weg nach Hause auf dem Moped eingeschlafen bin. Ne? Ja. <lacht> ja. Oh, hoffentlich hört das jetzt nicht die Polizei. Nein, äh, ich, <lacht> ich, Verjährt. Muss ich meinen Führerschein <lacht> abgeben? Nein. Ähm, und ähm, die, die haben halt noch nicht so diesen Leidensdruck. Und dann habe ich die, die Jahre danach habe ich halt immer mal wieder geguckt, ist das, ist das nur eine Leidensdruckfrage? Und ich bin da immer noch so ein bisschen auf der Suche, weil äh, manchmal denke ich, ich glaub, ja, manchmal denke ich nein. Ähm, mhm.
0: Ich glaube, es hat auch was mit der, mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ja. Das ist nicht nur, ich kenne auch viele Menschen, die einen großen Leidensdruck haben und die sich trotzdem nicht bewegen, aus Angst heraus oder äh, vielleicht ist auch Bequemlichkeit, ich weiß es nicht, ich denke, dass wirklich viele Angst haben vor dieser Veränderung, davor so, so einen in ihren Augen wahnsinnig großen Schritt zu gehen, weil ich weiß ja, was ich habe in meinem jetzigen Job, wer weiß, was dann kommt und ich bin halt jemand, der grundsätzlich sich denkt, es kann nur besser werden. Aber so sind halt nicht alle Menschen. Und deswegen gibt es, denke ich, auch keine allgemeingültige Antwort auf die Frage.
1: Also was ich feststelle, seit ich mich auch mit dem Thema Scheitern beschäftige, und das war halt auch ein wichtiges Thema in dem Workshop gestern mit den Unternehmern, ist halt, dass da ein massiver Druck von außen ist. So, ne? Also mhm. als ich meine letzte Festanstellung gekündigt habe, da hatte ich halt auch noch nichts Neues, genauso wie du. Ne? Und dann haben mir die Leute zum Abschied ein T-Shirt geschenkt, da stand Florida Rolf drauf. Ne? Kennst du Florida Rolf noch? Nee, Florida Rolfer jemand, der ähm, hat in Florida gelebt und der hat Sozialhilfe bekommen und hat sich die nach Florida überweisen lassen und da ah. hat, die, hat die Bild damals einen riesen Aufrüst drum gemacht, das könnte ja wohl nicht sein und der hat gesagt, er hätte eine Deutschlandallergie, weil ähm, das trübe Wetter hier, da würde er depressiv dann würde er nur noch beim Psychiater sitzen oder was ne? und dann das ginge nicht und äh, deswegen haben die mir das geschenkt. Also Die haben die, dich aber nicht sonderlich
0: gemocht, oder?
1: Ey, äh, äh, ganz ehrlich, nein, das, also eigentlich fand ich, das waren coole Kollegen und die waren halt auch, also ich mag das ja, wenn ich, wenn ich ein offenes Feedback kriege, und für die war das jetzt einfach brutal. Ne? Und ähm, <lacht> schätze ich mal. Ne? Und ähm, Nein, also wir haben uns schon gemocht. Und das war, ich, du weißt ja, ich bin ja auch so ein bisschen äh, bissig, humorvoll, provokativ <lacht> und so weiter. Und das, das passte schon. Ne? Ähm, okay. Das war schon okay. Aber du hast natürlich dieses Gefühl, okay, wenn ich jetzt verkacke, dann äh, sagen die alle nach Wolf, ne? So, das willst du halt auch nicht. <lacht> ja. Und ähm, danach war ich beim, äh, beim Arbeitsamt und habe einen Gründungszuschuss beantragt für meine Selbstständigkeit. Und dann hatte ich äh, eine super, super, super liebe, nette, engagierte, ja, das gibt es beim Arbeitsamt, äh, Fallmanagerin ne? und die war richtig klasse, das war eine geile Zusammenarbeit und dieser Ver Gründungszuschuss, der läuft ja dann irgendwann aus und da muss man den verlängern lassen ne? und äh, das muss dann nochmal genehmigt werden und ich war wirklich auf die Kohle angewiesen, also wenn die wenn die Nein gesagt hätten, dann ja, das wäre ja, wär richtig übel gewesen so, ne. Und ähm, sie wollte das durchboxen und ähm, ihr Chef hat gesagt, äh, nee, das machen wir nicht. Ähm, den Link, den sehen wir hier sowieso bald wieder. Ne? Und,
0: ja, genau. Ähm,
1: und sie hat es dann aber, also das muss man ihm lassen. Er war ähm, er war dann offen genug, dass dann eben, weil sie hat dann gesagt, nein, ich kenne ihn und wir riskieren das und so. Und er hat sich darauf eingelassen, so. Ähm, ja. Und sie, sie haben es verlängert. Ne? Aber weißt du, wenn du, du denkst halt immer so. Oh, alter Schwede, ne? ich, also, wenn ich jetzt, wenn das schief geht, dann sitze ich da wirklich wieder. Denn ne, dann freut der sich in Ast und außerdem habe ich diese super nette ähm, Fallmanagerin da in eine Pfanne gehauen, ne, weil sie hat sich ja nun für mich eingesetzt ja. und so. Ähm, und oh, das ist echt brutal ja. eigentlich. Ne? Also, ich habe das als ganz brutal empfunden. Ne? Ähm, ja.
0: Ich habe aber das Gefühl, das hat auch immer ganz viel damit zu tun, ähm, wie wichtig einem ist, was andere Menschen von einem denken.
1: Ja, das und ist, ich
0: glaube, je, je, je mehr du da drin verfangen bist, dir darüber Gedanken zu machen, was XY vielleicht denken könnte, ähm, desto schwieriger ist es für dich, was Neues zu wagen. Und auch zu scheitern. Ich finde Scheitern zum Beispiel auch nicht schlimm. Okay, dann falle ich halt hin und was soll's. Ja, dann äh, Vielleicht lachen die Leute über mich. Äh, wobei dann sind's auch, dann interessieren die mich sowieso nicht. Ne? Ganz einfach. Weil die, die mir wichtig sind, die helfen mir auf. So hm. Und ich glaube einfach, dass, dass viele Menschen da sehr gehemmt sind, wenn es ähm, darum geht zu scheitern und auch um Hilfe zu bitten. Das ist ja auch sowas. Diese Gesellschaft ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie eine große Hilfestellung leistet. Und ähm, man, man, man ist mit so vielen Sachen alleine. Und das ist schon, denke ich, ein Kampf, den man da austragen muss. Aber ich finde, das ist auch wirklich ein Kampf, der sich lohnt.
1: Ja, das finde ich auch. Also das habe ich gestern ja. auch gesagt. also jetzt hier zu stehen, also das ist die Sache mit, du kannst alles erreichen, was du dir vorstellen kannst, ist Quatsch, weil da kommen Sachen raus, die kannst du dir im Leben nicht vorstellen. Ne? Richtig. Also Das, das ist genau. unglaublich. Ne? Und Man äh,
0: muss mit, offenen, mit, 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 mit einem offenen Kopf an die Sache rangehen.
1: Und wen ich, wen ich bei, bei solchem äh, Thema eigentlich auch gerne zitiere, ist Thomas Barschab, habe ich dir das schon äh, von erzählt? Ja, ich meine, ja. Ja, der der, der der Coach halt so im Sportbereich Führungskräfte. ich, ich glaube ja, genau. ich, ich glaube, der ist bei Bayern München drin, weiß ich nicht. Und ich meine, er, also er hat mal, ich habe mal so einen Impulsvortrag von ihm gesehen in Bielefeld in der Stadthalle, ist eine Weile her. Ich weiß nicht, ob er Boris Becker gecoacht hat oder nur mit ihm gesprochen, keine Ahnung. Und er hat ihn gefragt, äh, Boris Becker hier, wann war denn deine Karriere am gefährdetsten? Und da hat er gesagt, naja, als ich mit 17 Wimbledon gewonnen habe, da ähm, da hätte ich total abkacken können. Ne? Und äh, Thomas Barschab sagt halt, naja, wie verläuft eine Karriere? Läuft die Eine gute Karriere läuft die gerade von unten steil nach oben? Also in, in einer konstanten äh, Aufstiegskurve sozusagen, eben keine Kurve, sondern eine gerade. Und er sagt, nein, ähm, das sind halt immer so Höhen und Tiefen und Höhen Tiefen, und Tiefen. Ja. Und, ja. und den Spruch, den ich wirklich von ihm mitgenommen habe, ist, Siegertypen werden im Tal geboren. Ne? Weil ja. im Tal entscheidet sich, ob ich auf dem Sofa sitzen bleibe oder ob ich sage, nee, komm, ich, ich probiere noch mal was oder so. Ne? Ja. Und klar, es kann in eine Hose gehen. Und das ist natürlich total, ja, das ist halt blöd. Ne? Aber es <lacht> fühlt sich, ja. also ich, es kommt drauf an, wie man scheitert mitunter, finde ich es schon schlimm. <lacht> in dem Moment so. ne? Ähm, ja, und dann ist eben die Frage, was mache ich draus? Ne?
0: Richtig. Ja, das denke ich auch, das ist, äh, ja, <lacht> muss jeder für sich selbst entscheiden letztendlich. Ich, ich
1: ja, finde, beim Scheitern lernst du halt äh, intensiver als, äh, als zu anderen Gelegenheiten.
0: Ja, na klar, logisch, <lacht> das ist, da lernst du dich auch besser kennen in dem Augenblick, wie gehe ich denn damit um? Na, weil, weil Freude ist ja, und das ist ja auch so was, wenn es dir gut geht und ähm, du strahlst, dann äh, bist du von ganz anderen Menschen umgeben, als wenn du gerade im Tal der Tränen sitzt.
1: Mhm. Ja. ja. Jetzt denke ich gerade an, deine, an deinen Freundeskreis, der sich so ein bisschen verändert hat. Du warst gerade im Teil der Tränen. Ne?
0: Mhm. Ja. Das, das, war, das war schlimm. Das, das macht es halt auch nicht leichter, ne? wenn du dann merkst, dass das die Leute nicht interessiert und sie auch eigentlich gar nicht zuhören wollen. Ähm, gut, es macht ja auch auf der anderen Seite klar, wer sind deine Freunde und wer nicht. <lacht> also es war, es war auch wirklich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch das Jobcoaching hat sich viel mehr als nur mein Berufsleben geändert.
1: Uh, das, das wird ähm, mich den einen oder anderen Klienten kosten.
0: <lacht> ja, aber ich vielleicht... Ähm, ist ja. Es dann hin zu mehr Ehrlichkeit und äh, ich bereue es nicht. Ja. Dass, äh, und was ich auch noch kurz was ich noch ganz kurz sagen wollte, es hat übrigens genau ein halbes Jahr gedauert, bis mein Chef, mein jetziger Chef, zu mir gesagt hat, du, ich habe gar keinen Lebenslauf von dir, kannst du mir den mal reinreichen?
1: Nein, und ja. dann solltest du den noch reinreichen? Ja. Und was hast du Ja,
0: noch? er sagte, weil er, weil er das für die Unterlagen brauchte.
1: Ja. Ja, aber so ja. hat
0: sie nicht interessiert. Aber er wollte es halt er wollte zu halt den Akten legen.
1: Ja, er wollte es so. zu den Akten legen, genau. Das, was, ja.
0: Aber ein halbes Jahr, finde ich ganz gut.
1: Ich habe, ich glaube, in einem anderen Podcast mit Olli ab, da wollte er mir in dem Vorgespräch oder so, hat er seine Mitarbeiterin, sagt er, hier holen wir gerade die Unterlagen von dem und dem Mitarbeiter. Und dann, sagt, dann hat die gesagt, geguckt und hat angerufen und gesagt, haben wir gar nicht.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Ich würde na ja naja, ich fand den halt gut, da sollte er halt anfangen. so ne? Ich weiß nicht, ihr müsst sich noch nochmal reinhören, es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir das gemacht ja. haben. Aber ja. so in der Art. Ne?
0: Mhm. Aber ich finde, ich habe ja nichts gegen, ich musste zum Beispiel nie eine Bewerbung schreiben, zum Glück. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn der Lebenslauf dann irgendwo abgelegt ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt schön, wenn man auch ohne Lebenslauf, äh, ohne den vorzuzeigen Arbeit finden kann. Du
1: musstest noch nie eine schreiben, auch für den Job davor nicht? Doch, davor schon. Ah. Da, also natürlich,
0: klar. Für alle Jobs vorher habe ich Bewerbungen geschrieben. Ähm, wobei, nein, das ist nicht ganz wahr. Für den Job davor auch nicht, weil das war jemand, den ich kannte. Ähm, ah. Wir hatten vorher schon wir hatten Jahre vorher schon mal zusammen und der hat mich dann angerufen und hat mir den Job angeboten. Ähm, aber ähm, nee, jetzt für meinen jetzigen Chef äh, war das nicht wirklich wichtig. Und er kannte mich nur aus dem privaten Bereich.
1: <lacht> Und den davor, den kanntest du? Dann wusstest du doch auch, dass das ein fieser Möb ist, oder?
0: Nee, zu dem Zeitpunkt war das nicht so. Als wir noch zusammengearbeitet hatten, war das anders gewesen. Und der hat sich dann leider ähm, auch wirklich, als ich angefangen habe bei ihm, war es auch alles noch in Ordnung. Und wirklich erst im letzten Jahr hat er sich ganz, ganz, ganz massiv äh, verändert. Und wir sind auch wirklich im sehr unguten Auseinander. Also da gingen Sachen unter die Gürtellinie am, am Ende von ihm aus. Und ähm, ja, das war dann wirklich äh, auch so ein bisschen Selbstrettung, da zu kündigen und zu gehen. Hm. Muss auch manchmal sein. Man, kann, man muss nicht alles ertragen, man muss sich auch nicht alles bieten lassen.
1: Ja, ist halt schwierig, wenn, äh, wenn man in einer Situation ist, wo man halt darauf angewiesen ist, dass dann auch Geld reinkommt und so weiter. Ne?
0: Klar, aber wie gesagt, ich, ich bin halt immer noch ein großer... Fan, in Anführungsstrichen, von Zeitarbeit. Also die Zeitarbeit an sich finde ich ganz schlimm oder die Kondition finde ich schlimm, aber ehe ich in einem festen Arbeitsverhältnis verrecke, kündige ich da lieber und gehe erstmal in die Zeitarbeit. Ich habe allerdings auch durchweg gute Erfahrungen gemacht in meinem Leben, dass ich immer irgendwann Jobangeboten bekommen habe von der Firma, bei der ich im Einsatz war oder indem ich zu der Zeitarbeitsfirma gesagt habe, bitte vermittelt mich weiter parallel. Und das hat immer funktioniert. Also ich kann da nicht viel, nicht viel Negatives sagen. Deswegen ist das, ich würde das immer wieder als, äh, als letzte Rettung quasi nehmen. Aber das muss ich ja jetzt nicht mehr.
1: <lacht> um Glück. Siehst du das, ähm, also dieses mit dem Gespräch führen und dieses Aufbauen, ich glaube eine Sorge, um, und das mal so als letzte Frage, weil wir haben dann nämlich wieder einen schicken Zweiteiler gleich, ja. ähm, äh, zu nehmen. Ähm, ich, also ich habe gerade gestern nochmal so drüber nachgedacht. Ich habe dieses, ähm, dieses Seminar gemacht und ja, im Grunde ist das, das so einzutüten und das so hin, hinzukriegen, das waren jetzt eigentlich so die Früchte von, ja, ich schätze mal so knapp zehn Jahren Arbeit. ne? Mhm. Und ich glaube, viele Leute schrecken auch so ein bisschen davor, also mit einer Bewerbung geht es vielleicht schneller oder ist so, so ein Gedanke. ne? Also ja. schneller was ja. zu finden, als wenn ich jetzt da loslaufe und dann klappere ich noch drei Interessen ab und dann hier und da noch ein Gespräch und das noch und so weiter. Ne? Ja. Ähm,
0: und es kommt ja auch immer, ich bin Vollzeit berufstätig. Wie sollte ich das denn ja, machen? Ja, genau. Ich der kann ja nicht, wenn die arbeiten, arbeite ich auch.
1: Genau, der Klassiker, genau. Ja, ja. Wie, wie hast du das gelöst?
0: Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich sowieso nur Teilzeit gearbeitet habe. Okay. Also, ich habe mich vor zehn Jahren aus der Vollzeit äh, verabschiedet, weil mir ähm, ja, andere Dinge wichtiger waren schon immer in meinem Leben. Zum Beispiel privates Leben. Ähm, und habe auch da nur. Ähm, ich glaube, vier Tage die Woche gearbeitet und habe dann halt immer den, den einen Tag dafür genommen, um, um, um die Gespräche zu führen. Oder dadurch, dass ich ja über E-Mail ähm, angefragt habe, habe ich viel mit Leuten auch abends telefoniert. Okay. Ich hatte, das geht also ab
1: Ich hatte damals eine Vollzeitstelle und bin dann auf vier Arbeitstage runtergegangen, weil ich halt einen ja, sehr, sehr netten genau. Chef habe, mit dem ich heute noch befreundet bin äh, oder hatte und ähm, noch befreundet bin. Und äh, da war das äh, konnten wir das so absprechen, dass ich auf vier genau. Tage gehe.
0: Oder oder man muss halt mal sagen, ey komm, was soll's, das ist mir so wichtig, ich nehme jetzt drei Wochen Urlaub und dann ziehe ich in diesen drei Wochen die Gespräche durch. Das ja. ist halt auch diese Eigeninitiative, um die es wieder geht.
1: Ja, das ist halt Selbstverantwortung. Ich finde halt auch dieses Ausprobieren, also du kannst einen Job ja nur finden, indem du ausprobierst und es ist halt auch eine, eine gewisse Form von Verantwortung übernehmen, halt sich drum zu kümmern und dann entweder ja. es hinzukriegen oder auch nicht oder Rückschläge zu erleben und es dann nochmal zu, zu überdenken und zu gucken, wie kann ich es anders hinkriegen und so, ähm, ist eben die Frage, übernimmst du die Verantwortung oder äh, äh, ergibst du dich den Umständen oder so, ne? Ja. Ähm, ja, wie, wie hast du denn zu Anfang, äh, diese diese Langfristigkeit wird dir ja auch klar gewesen sein, dass das jetzt hier, also ich meine, es gibt Leute, die erleben das, die machen zwei Gespräche, werden gleich gefragt und dann sage ich immer, überleg mal, ob es nicht schlau wäre, ne? also manchmal hm, Hast, hast du, du mir auch du, gesagt. Ma, ma, ey, siehste, manchmal hast du zwei Gespräche und denkst, das ist alles Mist, das mache ich nicht und die anderen acht wären richtig geil gewesen, dann ärgerst du dich, dass du nur die zwei gemacht also du erfährst es ja nicht, aber deswegen sage ja. ich mal, nehm dir eine Mindestanzahl vor und andersrum kann das natürlich auch so sein, dass du zwei richtig geile Gespräche hast und dann denkst du nachher, oh, hätte ich die anderen mal auch gemacht, weil eigentlich ist das scheiße. Ich habe jetzt hier gerade zwei Ausnahmen getroffen. Ähm, ja. Also es kann schnell gehen, aber grundsätzlich hast du, glaube ich, auch diese Langfristigkeit hast du vorher gesehen, oder?
0: Ja, doch, das war mir, das war mir schon klar. Das, also ich weiß, wir haben den Theorieteil haben wir ja, glaube ich, in zwei Treffen gemacht. Und ähm, das war einmal im Januar und einmal im März. Und dann bin ich im also im, im März, bevor wir uns das zweite Mal getroffen haben, habe ich meine ersten drei äh, Testgespräche gemacht. Und im April habe ich dann wirklich angefangen. Und äh, ich glaube, dass das Gespräch mit meinem jetzigen Chef, wo ich ihm das erste Mal erzählt habe, dass ich was Neues suche, war im September. so Und dazwischen ja. habe ich halt eben E-Gespräche geführt und habe... Äh, ja, mich, mich einfach drum gekümmert, mich um das Thema äh, gekümmert. Das ist halt auch wirklich was, das muss, muss äh, Top Priority haben und ähm, klar, es gibt mhm. auch noch genügend andere Sachen, die da sind, um die man sich kümmert, aber es ist wirklich etwas, da bleibt man am Ball und ähm, ja, das bringt ja auch hoffentlich was.
1: Ja. Also um, um jetzt gerade nochmal Missverständnissen vorzubeugen, ich versuche natürlich die Zeit bei und mit mir möglichst kurz zu halten, aber ich finde der Weg, der dann beginnt danach, der kann halt länger sein. Also bist du heute Richtig. noch, also du wirst wahrscheinlich nicht mehr diese klassischen Gespräche führen, so wie wir das mal gemacht haben mit äh, so und so vielen Fragen in der Zeit und, äh, und so weiter, aber bist du heute im, im Thema noch, noch dabei, dass du, dass du guckst, welche Leute gibt es und mit, mit wem kann ich noch Kontakt halten oder hast du da noch ein, noch ein Auge drauf?
0: Ähm, nicht, dass ich jetzt aktiv losgehe und irgendwelche Gespräche führe. Ja. Ähm, ich habe halt noch zu einigen Leuten Kontakt, mit denen ich damals diese Gespräche geführt habe. Ja. Ähm, und es ist etwas, ähm, das ich immer im Hinterkopf habe. Also, selbst wenn ich mal auch mal einen Tag habe auf der Arbeit, an dem ich mich richtig ärgere und irgendwie richtig schlecht gelaunt bin und denke, boah, eigentlich will ich das überhaupt nicht mehr, dann weiß ich, ach komm, das ist, ähm, du wüsstest ja, wie es anders geht. Und das ist auch ein ganz beruhigender Gedanke irgendwie, weil auch also man ist ja nicht immer nur glücklich im Job, es gibt ja auch Stresszeiten und so. Und es ist irgendwie schön zu wissen, dass ich das Handwerkszeug gelernt habe, um nicht nochmal in so eine Falle zu geraten, wie es bei meinem letzten Chef war.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Also ich habe immer noch so ein bisschen, dass ich halt, also ich, ich könnte manchmal, ähm, nehme ich noch die eine oder andere Frage, weil ich finde, ähm, die, also die aus diesen klassischen Gesprächen, weil ich finde, dass es sind, äh, halt auch interessante Antworten gibt, die ich manchmal ja. haben möchte. Aber also sonst grundsätzlich bin ich halt in einem Bereich unterwegs, zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe Unternehmer, ne, oder die, die ich spannend finde, weil mich das interessiert, das Thema Coaching, Führung, äh, Unternehmertum und so weiter, oder ich habe was in der Luftfahrt oder keine Ahnung. Also meine spannenden Themen halt, äh, Employer Branding oder so, ähm, wo ich dann einfach Leute kennenlernen, ne? weil ich kenne jetzt schon Leute, die habe ja. ich damals halt so hart aufgebaut von null und ähm, ich kenne jetzt Leute und jetzt kommt man über den einen zum anderen und bin halt auch immer interessiert, dann so Kontakte zu halten und es sind, ich habe mir halt ein nettes Umfeld ausgesucht, wo ich, wo ich halt gerne mit Menschen zu tun habe, die aus diesem Umfeld kommen ja. und wo ich dann denke, naja, das geht halt immer so ein bisschen weiter mit dem Netzwerken. So, ne? Aber das, da, da ja. bin ich halt auch der Typ fürs echte Leben. Ich bin, äh, bin jetzt auch wieder bei Facebook und mit Xing, da ringe ich gerade noch so ein bisschen mit mir. Ähm, aber weil ich halt so für echt bin ne? und ich nutze sowas wie Facebook äh, als Mittel, um dann halt an Leute im echten Leben auch mal dran zu kommen, die ja. vielleicht nicht bei irgendeinem Unternehmertreffen findest oder so. Ne?
0: Ja, ja. ja wie, wie man mag. Wie man mag, ja, wie man mag. <lacht> ne? Genau. Nein, das ist schon, ist schon gut. <lacht> so, jetzt kommt das harte Feedback zum Schluss hier. <lacht> Nein, du machst dein Ding schon. Das ist alles gut. Alles
1: gut, sehr schön. Ja, Bella, dann äh, würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich. Ich ähm, drücke jetzt gleich mal hier auf den äh, stopp bei der Aufnahme. Ich danke dir ganz herzlich, äh, dass du mit mir gesprochen hast, dass du dich extra für mich äh, bei Skype angemeldet hast. Äh
0: Aber <lacht> ich bin in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Du kannst doch jetzt nicht preisgeben, dass ich bis vor so kurzem Skype noch nicht auf dem Rechner hatte. <lacht> ich
1: dachte, einen gebe ich dir Nein. zum Schluss noch mit. Äh das ist
0: okay. <lacht> ja, ich danke, gerne. Dir ganz Sehr, herzlich. sehr gerne. Also, ich, äh, ja, wie gesagt, du hast äh, definitiv mit dem Coaching mein Leben verändert. Oh. Und äh, das war mit eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Völlig oh. im Ernst.
1: Cool. Ich danke dir. Ich sage sonst am Schluss immer ja. Heiter weiter und heute sage ich mal aus gegebenem Anlass, ciao Bella. <lacht> ciao <Heim. lacht> Ja, lieber Hörer, das war der zweite Teil mit Bella und ich, ähm, ja, ich finde, ähm, wir sind halt schon äh, in Kontakt auch regelmäßig und wenn man das einfach nochmal so durchgeht und vor allen Dingen, wenn man dann nach dem Gespräch, so wie jetzt äh, beim Bearbeiten der Dateien sich das nochmal anhört, da kommen schon äh, viele Sachen raus. Ja. Ähm, ja, also wenn du so ein Coaching machen möchtest, du hast gehört, es äh, verändert sich wahrscheinlich einiges, wenn du das willst und wenn du dich auf den Weg machst. Und äh, ich bin eigentlich auch jemand, der schon findet, dass äh, ja, ehrliches äh, Feedback, ehrliche Rückmeldungen, offene Rückmeldungen wichtig sind und äh, das auch macht. Ähm, ich finde, das gibt es viel zu selten, aber äh, deswegen ist es eigentlich trotzdem immer eine ganz angenehme Zeit, die man zusammen verbringt. Ähm, du bekommst von mir im Coaching keine vorgefertigten Lösungen, weil ich damit selber auch nicht so die guten Erfahrungen habe. Ich denke, man muss halt immer selber gucken, was für einen selbst das Richtige ist. Ähm, aber ich kann dir versprechen, ähm, ja, wir gehen auf dich ein, wir finden raus, ähm, ja, was, wir, wir sehen dich, wir, wir gucken, was ist dir wichtig, was willst du eigentlich machen und das erarbeiten wir in einer intensiven Zeit. Wobei ich finde, die intensive Zeit geht eigentlich los nach dem Coaching, wenn du dich dann auf den Weg machst. Meld dich bei mir, wenn du was wissen möchtest zum Thema Zielfindung, wenn du sagst, ich weiß nicht so genau, was ich machen will. Du musst auch nicht ganz am Boden sein. Du kannst aber ganz am Boden sein. Ich habe auch Leute, die Burnout haben und hier bei mir sind. Mit denen arbeite ich gerne. Aber wie gesagt, es ist kein Zwang. Du kannst auch sagen, ich möchte einfach mal so eine Orientierung reinhaben. Und gucken, was ich machen will. Melde dich bei mir, wenn du eine Alternative suchst zu klassischen Bewerbungen, weil du sagst, das funktioniert bei mir nicht oder ich finde es einfach blöd, mich über ein Blatt Papier oder eine PDF-Datei oder wie auch immer irgendwie zu präsentieren bei jemanden. Das bin nicht ich, da kann ich nicht transportieren, was ich bin. Melde dich gerne, wenn du irgendwie quer einsteigen möchtest in irgendwas, äh, wenn du 40, 50 plus bist und es eigentlich nochmal angehen möchtest oder wenn du Lust hast, dich selbstständig zu machen, irgendwie ein Startup zu gründen oder so, das finde ich auch total klasse, weil da bin ich auch dabei und das hatte ich ja schon beim ersten Teil gesagt, ganz neu habe ich Bloggen für Jobsucher, wenn du in diesen journalistischen Bereich gehen möchtest, ich bin auch Journalist. Ich kann dir ganz viel zum Thema Journalismus erzählen, berichten und ich kann dir Tipps geben zum Bloggen und wenn du sagst, mir fehlt ähm, da was im Lebenslauf, ich würde gerne auch Bereich Öffentlichkeitsarbeit vielleicht machen oder so, äh, Marketing, Online-Marketing, habe ich einen starken Partner, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, wo wir sagen, das kriegen wir hin. Äh, wenn du sagst, ja, ich möchte mich da irgendwie präsentieren im Netz und eine Referenz schaffen und möchte über ein bestimmtes Thema blocken, ich weiß aber nicht, wie soll ich es anpacken, wie schreibe ich, fotografiere ich, podcaste ich, äh, youtube ich, wie auch immer, dann melde dich ja, sehr gerne bei mir und ich wäre dir super dankbar, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben würdest. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg und heiter weiter.